0: porque tomar acción significa aprendizaje constante. Los invito en este espacio a aprender sobre diversos temas. Hola a todos. Les queremos presentar hoy un nuevo capítulo sobre un tema muy especial que para mí me parece muy importante porque, porque está tratando de algo que todos necesitamos aprender. No importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importa si estás en relación de dependencia, no importa si sos emprendedor. Hoy estamos invitando a Lalo y César, del podcast que nadie pidió, para hablar de un tema que ahora ellos mismos nos van a presentar. Pero antes lo voy a presentar a ellos. Hola, Lalo y César, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, Hola, Raúl? ¿Qué? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Desde ya quiero agradecerles por haber aceptado hacer esta colaboración. Es para mí muy importante. Así que desde ya quiero agradecerles y quiero que se sientan súper cómodos para lo que necesiten. Acá estoy, les puedo pasar eh, una cerveza, lo que necesiten, para que estén más tranquilos. Así que desde ya... Muchísimas gracias a los dos, de corazón se lo digo
2: No, de qué, muchísimas gracias por, por la invitación Y pues esperemos que lo que compartamos con, con ustedes, con, contigo Pues sea de mucha eh, ayuda
0: No, 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 desde ya, desde ya, muchísimas gracias Bueno, eh, no sé quién de ustedes quiere contarnos de qué vamos a hablar hoy Qué es lo que nosotros le vamos a estar Contando a la gente A mí me parece ya cuando Pude hablar con Lalo Y, y él me propuso este tema Me pareció súper interesante desde el principio Porque es la vida misma Para mí, o sea es El éxito depende del tema de hoy En lo que hagas
2: César, si quieres,
1: adelante Perfecto, Lalo, muchas gracias. Eh, bueno, Raúl, eh, nuevamente gracias por la por la invitación. Eh, esperemos que, que el programa resulte bastante interesante para tu audiencia y también para ti. y Yo estoy confiado que tema... va a ser así. Estoy confiado sí. que va a ser así. Perfecto. Y, y mira, el tema que nosotros eh, estamos eh, pues proponiendo para, para, tu, para este espacio es justo las ventas, el marketing, todo lo que tiene que ver con el mundo comercial. ¿no? ya que Lalo y yo estamos inmersos en, est en esta profesión ya desde hace ah, varios mire. años. Exactamente. Yo, yo este eh, soy. estudié marketing. O sea, desde la, la, la profesión desde él lo, lo tengo ya muy pues muy marcado, pero como bien lo comentas, sí, no. es, es la vida misma, ¿no? Realmente claro. llevar una, llevarlo a la parte profesional sí es es interesante, pero sí. pues desde que uno es pequeño, desde que quiere comprar algo, desde o que, más bien quiere que le compren algo, ¿no? Sí. Que este, surge esa necesidad de sí. estar intercambiando, de estar adquiriendo y, y bueno, de, de ahí pues nos vamos para arriba, ¿no? En, en todo lo que, lo que vivimos y la humanidad es así, ¿no? O sea, siempre empezamos con esa necesidad de yo requiero de algo que tú tienes, ¿cómo le hacemos para tenerlo, para llegar a un acuerdo, ¿no? Desde el trueque y pues hasta nuestros días que realmente los medios de intercambio pues ya, ya son, son muy diversos, ¿no? Gracias a la tecnología. Entonces, claro. pues... De, este es el tema que nosotros eh, tenemos, el algo algo, algo que, que aumentar, que agregar. Sí,
2: es, es lo que comentó ahorita Raúl, sí es muy, muy interesante, como lo dice que no importa en el ámbito en el que estés, esto es muy necesario para, para triunfar en lo que sea. Porque te tienes que vender a ti mismo como persona tienes que Si tienes algún negocio Tienes que vender tu producto Tienes que vender tu marca Lo que sea Siempre tienes que necesitar a alguien que lo venda O que lo haga eh, pasar entre las personas No importa lo que sea Siempre hay alguien que te tiene que estar Ayudando a vender tu imagen Tu figura, tu persona, tu producto Lo que sea
0: No, totalmente de acuerdo Y justamente estaba diciendo César de que desde de chicos ya empiezan a reconocer... Ellos no lo saben, pero ya empiezan a reconocer todo lo que tiene que ver con la venta y el marketing. Yo tengo un chico de 6 años y es increíble cuando pasamos enfrente de una juguetería o enfrente de un kiosco. Depende eh, cómo están puestas, a veces los muñecos o a veces unas papas fritas, a veces algún jugo. Pero si le llama la atención, enseguida lo piden. O sea, y ya desde chicos, ellos ya saben el, el valor del dinero también. Porque juegan a, a vender cosas, a que es un vendedor, a, a que compran también. Por eso, este tema de, de marketing y ventas, desde chiquitos se, se nos va inculcando de la, de la importancia que tiene. Y, 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 sí. y, los, y los chicos, ya ellos mismos empiezan a, a valorar el, el dinero. Y ellos mismos empiezan ya a jugar, a que son el vendedor y, y te quieren vender a, algún producto. Por eso es algo que ya lo tenemos todos incorporado, también todo lo que tiene que ver con el, con el marketing y las ventas. Ya, ya de chiquito, y es, era también como decía, como decía Lalo, que nosotros, o sea, no importa el, la actividad que hagamos. Eso no, 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 no cambia, que realmente si vos querés tener éxito en lo que emprendas o en, en lo que te dediques, realmente tenés que saber lo que es la, el marketing y las ventas. Por eso eh, quería preguntar a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre marketing y ventas? Si, eh, si existe alguna diferencia.
1: Claro, es, eh, bueno, el, el marketing, eh, Raúl, se dedica más a la, a la labor, a la, a la ciencia y el arte, de cómo intercambiar un producto, de cómo darle una buena imagen, de asignarle un precio adecuado, de ponerlo en el, en el lugar más indicado para que llegue a nuestro público y también de analizar a nuestro consumidor y a la competencia. Digamos, es algo, algo integral, ¿no? es, es algo este, muy estratégico. Sí. Y las ventas es la parte la parte operativa, la parte ruda, la parte dura donde está alguien ofreciéndote el producto. ¿no? En, en este vamos a poner un ejemplo muy, muy aterrizado. La, una marca de autos, eh, Ford, eh, pues va a tener una... Eh, una gama eh, alta, una gama media, una gama de coches híbridos, etcétera. Entonces va a pensar en cada eh, segmento de mercado, ¿no? Va a pensar sí. eh, a quién le acomoda más una camioneta, qué tipo de publicidad le voy a dar a esta persona, eh, a quién le acomoda más un coche híbrido aquí en más un coche de lujo y pensar, digamos, de manera integral, ese sería el marketing de la marca Ford, ¿no? Y claro. en, por otro lado tenemos a la fuerza de ventas, que es, el en el en por ejemplo, en, la, en las concesionarias de autos, es el, la persona que directamente te está llevando de la mano a que conozcas el producto, a que conozcas la marca, a que te enamores, a que juegues con esa parte emocional, ¿No? Y, y, y bueno, de ahí se va construyendo. Eh, digamos que las ventas es parte del marketing, para resumirlo ¿no? y ejemplificándolo también.
2: Sí, es como una, es como una rama de, del marketing, sí, yo creo que la más importante, porque como bien dice César, o sea, el marketing es la parte como que analiza tanto eh, cómo va a estar la marca y cómo va a llegar a su cliente. Y el vendedor recibe esa información y entonces ya con esa información sabe de qué manera eh, analizar también los tipos de compradores para ver qué tipo de producto le va a vender o a sea, cada persona. Entonces sí, sí son, muy, sí son diferentes, pero van extremadamente de la mano ambas.
1: Claro. Sí, Raúl, tú, tú no me dejarás me mentir. Eh, dependiendo del producto que, que vayas a comprar, hay diferentes tipos de, de vendedores. No sea, Totalmente. A ti, ¿Qué, qué Totalmente. es lo último que has comprado, Raúl? Eh, cuéntame. <risa> bueno,
0: mira, mira, sí, te cuento. Lo último que compré fue hoy en el parque. Eh, okay. Le estaba comentando antes a Lalo, afuera del aire, que acá estamos en una cuarentena que estamos saliendo ya de a poco y ahora la nueva etapa se llama distanciamiento o sea, los chicos están sin clases así que imagínate que ahora estamos acá eh, ya con los días de calorcito todos los chicos los llevamos a la plaza, las plazas están que, que, que explotan eh, así que yo no soy la excepción hoy llevé a mi nena a la plaza, así que le compré Papas fritas, helado y un jugo. En tres momentos diferentes, porque no es que Ajá. compramos, no es que compramos los tre las tres cosas juntas. Así que la chica, la chica del kiosco <ríe> lo decía de vuelta a ustedes. <ríe> Así que bueno, eso es la última cosa que compré hoy, ahí justo enfrente en de, la, de la plaza. Excelente,
1: okay. ¿no? Y me imagino que la, la, la chica del, del kiosco, pues te recomendaba, ¿no? Te decía, no, a lo mejor esta es, eh, a esto le va a gustar, ¿no? Eh, de este tamaño, sí. ¿no? entonces sí, ahí sí. hay una labor de venta muy, este, pues muy sutil que hace, claro, ¿no? Claro.
2: O tal vez. O tal vez, por ejemplo, no tanto como la recomendación, sino si algo te hizo regresar a comprar a ese mismo lugar, es porque notaste una buena actitud en, no, con seguro. la chica que lo compraste. Sí, porque sí. también hay esos vendedores que, por ejemplo, si tú hubieras sido la primera vez a comprar eh, las papas fritas, viste a una mala actitud o lo que sea, ya no hubieras regresado. No, pero al totalmente. Totalmente. Fue... Y eso,
0: eso no sé cómo es. En... Mira, mi hermano, yo no, no tuve todavía la suerte de ir a México, pero mi hermano fue a México y me dijo que en México él él fue a la, a la parte de las playas, acá. Eh, no es Cancún, Cancún? no 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 es, eh, Yerta. Entonces, no Vallarta, entonces habrá si no, enfrente de la isla de las mujeres puede ser isla de, puede ser isla de las mujeres. Bueno, no, no recuerdo ahora el nombre, pero no sé si era Isla de las Mujeres o Isla... Tenía un nombre, estaba enfrente. Eh, cre... Entonces puede ser que haya sido Cancún, puede ser que haya sido sí. Cancún, pero igual el lugar no importa, lo, lo que él me decía, pero aparte, no solamente él, sino mis papás también fueron a, a México y todos me dijeron que en México tienen la mejor atención que recibieron de todo el lugar donde fueron, o sea que ahí en México realmente atienden muy bien al turista y lo saben tratar sí. bien fueron a, a All Inclusive realmente vinieron encantados, vinieron encantados con la atención todo el tiempo preguntándoles si necesitaban algo se tomaron todo, se comieron todo allá así que la, la pasaron bárbaro y justamente, sí, y justamente acá nos pasa lo mismo acá en el argentino no, no digo que no, no atiendan bien, pero acá el argentino es de otra forma. En general es, eh, bueno, que me, pida, que me pida y después veo cómo, cómo lo soluciono. O sea, y, y realmente allá eh, atienden muy bien a la gente. Sí,
2: Entonces, yo lo me, que he visto no sé como si que tienen, la misma tienen, tienen como que una idea de nosotros de que somos muy hospitalarios. Sí, este, totalmente. totalmente. Entonces, y... Y realmente sí, aquí tenemos mucho, eh, por ejemplo, cada que alguien se acerca, es así como amigo, que te puedo dar amigo, este necesitas algo más, eh, claro. la típica frase aquí muy usada que mi casa es tu casa, que muchos claro. cuando vienen no lo entienden, pero sí. pues es como que una parte de esa de hospitalidad que, que tenemos aquí en México y que pues sí, como que se ha hecho muy, muy famoso en, en, en otros países que que Si vienen aquí, se sorprenden de que pues, como nos, los tratamos como si ya los conociéramos de años.
0: Claro. Y, y cuéntenme, chicos, el tema de, también de los vendedores fue cambiando también con el tiempo, ¿no? La fuerza de ventas ya no es lo mismo la forma en que es utilizada que años atrás, ¿no? Ya la perspectiva de la fuerza de ventas respecto al cliente cambió muchísimo, ¿no? Ya se, se escribió mucho al respecto.
1: Sí, por supuesto, es, es un proceso, si nos basamos en, en la parte histórica, antes, digamos, la, la oferta y la demanda estaban equilibradas, ¿no? De cierta claro. manera, de cierta manera, pero pues conforme te, tuvimos la revolución industrial y demás, pues van saliendo sí. muchos muchas, eh, muchos competidores, van sí. saliendo este diferentes servicios, ¿no? competencia directa, competencia indirecta, Sí. y es ahí donde hay que eh, empezar a diferenciarnos, ¿no? Antes, eh, pues la gente ¿Qué es la competencia era la que buscaba directa, el servicio. Eh, por ejemplo, es... la, la competencia directa es una, este, eh, por ejemplo, en, eh, regresando al tema de los coches, sí. es, eh, sería eh, la competencia directa, directa de Ford sería, este, pues otra marca de autos, ¿no? Eh, Chrysler, eh, General Motors, etcétera. La competencia sí. indirecta sería algo que, que da el mismo servicio, eh, bueno, eh, te da te ah, cubre sí. la misma necesidad, sí. pero que lo hace de otra manera y con otro producto. Por ejemplo, claro. pueden ser las eh, motocicletas, claro. las bicicletas, sí. eh, otro tipo de transporte, ¿no? Claro. Entonces, a eso nos, nos referimos como al, al tipo de competencia ah. y de cómo se van eh, cubriendo las necesidades de, de diferente de manera.
0: Claro, claro. Así
1: es. Y justo ahí es donde, donde empieza el boom, ¿no? De que antes la, la gente buscaba el servicio o el producto y, y después fue al revés. Ahora yo como empresa tengo que atraer a la gente y una parte fundamental fue el servicio. ¿No? Sí lo hemos visto últimamente con, con eh, ideas revolucionarias, con empresas, ¿no? con, con marcas que han, han traído eh, el servicio a un nivel diferente y es por eso que pues, tenemos como preferencia de ir a cierta cafetería o de comprar cierto producto porque nos da algo diferente. ¿no? porque a lo mejor en, en starbucks por ejemplo empezaron con ese tema de hacerlo muy personalizado y demás eh, por, por poner un ejemplo como muy muy este, muy general entonces eh, de ahí la, la, la fuerza de ventas pues, eh, se fue sensibilizando fue viendo diferentes tipos de, eh, de, de clientes entonces ahí es donde se tienen que adaptar ¿no? y, y, y ser muy serviciales ser muy serviciales pero también eh, dar, dar mucha calidad y mucha calidez. Entonces claro. sí, sí va cambiando, ¿no?
2: Claro.
0: Y estás, eh, justamente tocaste ahí una palabra que me parece fundamental a mí para todo lo que tiene que ver con el marketing y las ventas, que es la diferenciación. Me parece que, claro. que la diferenciación hoy es fundamental. Es fundamental en lo que tiene que ver con tu marca, con tu empresa, con el servicio que das darle algo de valor al cliente, algo, algo que, que haga que te destaques sobre los demás, que realmente claro. esa, esa persona valore lo que, lo que haces y te vuelva a elegir. Por eso justamente yo decía lo, lo, cómo cambió la venta, el, el punto de vista del vendedor, creo que como vos decías, César, cambió con, a lo largo de los años. O sea, antes claro. el vendedor era venderte el producto como sea. Y creo que hoy lo que buscan la, tanto los vendedores como las empresas es la fidelización de los vendedores. Claro. Y realmente ser honestos. Eh, oh, <ríe> bueno, hay casas y casas, ¿no? Pero,
1: sí. eh, digamos, sí.
0: lo, lo ideal es que sean honestos en, en, en el producto que quieren, que quieren darte. Y que realmente... Claro desde el punto de vista no es el producto sino el punto de vista eh, la otra vez lo estaba escuchando esto me pareció muy interesante eh, el punto de vista hoy en día es el cliente o sea satisfacer las necesidades del cliente me parece que ahí está ¿no? Eh, un, también uno de los puntos de vista diferentes de, de lo que es lo, de cómo evolucionó también eh, las ventas a lo largo de lo, de, de, del tiempo
2: sí porque por ejemplo a mí me ha tocado muchas veces que las personas, por ejemplo, tenemos dos productos, uno cuesta 100 pesos y el otro cuesta 50 pesos. Las personas a veces actualmente por ese tema de, de la diferenciación y del servicio que uno da, no necesariamente se van por el que tenga el costo más bajo. Dicen, yo, yo, yo pago más, pero porque yo estoy bien atendido ahí, me, me dan el servicio cuando quiero, si tengo algún problema técnico me lo solucionan al en momento. Entonces ahí también ya es un cliente fiel a esa marca que hay veces que claro. no tiene problemas con el precio, con diferentes cuestiones, pero como la marca lo tiene bien atendido, no le importa pagar tal vez más que en otras marcas que estén tal vez más baratas, pero como tiene bien, eh, está bien atendido por, por, por esa marca, el servicio y todo, no le, no le duele para nada estar pagando tal vez un poco más de lo que podría ahorrarse con otra marca. Claro.
0: claro. Sí, 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 sí
1: no y Además, eh, tocaste un más bien eh, una palabra muy importante, Raúl, la honestidad. ¿no? Sí. Y como, como vendedor es fundamental llevar una buena ética en lo que estás vendiendo y no vender por vender. Lalo y yo estamos en el sector educativo. Ah, mira vos. Eh, que, Sí, es un tema bien, bien interesante. Es eh, muy aspiracional, muy eh, de desarrollo, no, muy formativo. Entonces, imagínate que le vendes una, pues cierto programa educativo a alguien que no lo necesita, que no lo va a aprovechar. Entonces, hay, hay algo que se llama venta consultiva, eh, Raúl, que sí. es conocer realmente al cliente, qué es lo que necesita de mi producto y si no le funciona no vender por vender sabes ahí claro. eh, creo que es una, una sugerencia para las personas que nos escuchan si vas a vender algo no lo vendas por vender porque te va a salir mucho más caro va a afectar en tu reputación en tu eh, en, en el prestigio que le das a tu marca o, a, o al servicio o lo, o lo que hagas y vas a perder ese cliente y muchos más Bien, dicen que una buena venta se, se recomienda a dos o tres personas, pero una mala venta se llega a diez personas. Sí, Entonces, hay que ser como bien cuidadoso y, y pues bueno, sí, dar esa, esa sugerencia. Hay que tener colmillos, sí, hay, hay que impulsar, hay que eh, buscar una venta, pero no hacerlo de una manera poco ética.
0: Claro, no, seguro, seguro. Y vos diste también en el clavo, en lo que dijiste de que. Realmente una mala venta llega a muchísima gente, pero además hoy en día tenemos también ese, ese exponencial que significa las redes sociales. O sea, claro. hoy, hoy en día se sabe todo de todos, en todo el mundo, no importa el momento y el lugar, y eso puede ser bueno. Para tu producto Pero también puede ser muy malo Un solo producto O un solo mal servicio hecho Puede significar eh, perder Muchísimas ventas o, 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 per o, o perder muchísimo asesoramiento Por eso me pareció muy importante Lo que estaba comentando De que realmente Dar un buen servicio O un mal servicio Hoy es muy importante Porque tenemos esa, esta, nueva, esta nueva vida Digamos eh, yo soy una persona grande o sea eh, les cuento que yo cuando estaba en el secundario no tenía internet así que eh, así de grande soy y real, y, 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 y y realmente no no y realmente o sea nosotros en el secundario veíamos eh, no sé viste por esas cosas eh. no, no, en todo lo que es internet <risa> no, 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 <risa> Y, y realmente fue un cambio Pero fue un cambio tremendo eh, Y muchas personas No se pudieron adaptar Por eso mismo Creo que todo va avanzando Todo va avanzando La tecnología va avanzando un montón O sea, todos tienen que irse Amoldando a esos cambios Y justamente eh, Lo que tiene que ver con, con la venta y el marketing También se fue amoldando eh, eh, bueno Es una cosa que le iba a preguntar también eh, pero sobre todo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas De que si uno da un mal servicio o de mala calidad Es muy probable que no se enteren solamente en tu barrio Sino que se entere toda la ciudad
2: Sí, sí, sí. por supuesto y como, y como dices ahorita por el tema de las redes sociales Eso es muchísimo más fácil Porque antes se corría el rumor entre reuniones familiares y de familiares Ajá. amigos Ahora con las redes sociales en un día ya llega a todos tanto vecinos, amigos, familiares, gente que tal vez ni siquiera conoces, pero como se pasa tan rápido la mala noticia, llega a personas much, claro. muchísimo, muy rápido.
0: Claro, no, no, seguro, seguro. Y justamente le iba a preguntar a ustedes, ahora que estamos hablando justamente de internet, que ¿cómo consideran que se, se se hace una buena campaña en, en todo lo que tiene que, o marketing, en lo que tiene que ver con en internet y, y cómo, cómo creen que cambió ¿no? respecto a cómo se hacía anteriormente. Quizás anteriormente, eh, yo por ejemplo, anteriormente leía el diario. Así que <ríe> imagínense, <ríe> hoy, hoy, creo que, sí. hoy creo que acá en Argentina, por, por lo menos el, el diario es muy raro que se vendan y todos los todos los negocios diarios, los kioscos diarios, están cerrando porque ya nadie compra diarios. Pero antes, por ejemplo, se hacía la publicidad ahí. Antes, la, antes era importante la publicidad en la tele. O sea, hoy en día la gente joven no mira la tele. No realmente acá la gente mira Netflix, mira, no sé, videos, pero no, Es raro que mire la tele. O sea, realmente está, está viendo un cambio en todo lo que es el consumo eh, muy importante. Y creo que, que eso también eso también hace de que el marketing haya cambiado.
2: Sí. De, definitivamente eh, Pues mira, eh, en la parte como de, de cómo ha evolucionado Tienes razón La parte de, de, de aquí le decimos periódico o diario también eh, Antes pues sí, era como que el fuerte Cuando una persona necesitaba algo pues Compraba el, el periódico Se ponía a ver la parte de la publicidad Y pues ahí escogía y iba a buscar el producto eh, Así fue cambiando Después llegó Facebook ...que también no era como que tan directo... ...porque todavía no tenía bien controlada la parte de, de lo, del Data Analytics... ...entonces pues tú veías como publicidad aleatoria... ...pero actualmente sí. ya está tan avanzado eso... ...que la publicidad que ves es la publicidad que tú estás buscando... ...porque pues si tú haces una búsqueda de, no sé, pues, zapatos... ...toda la publicidad que te va a aparecer después como ya te analizaron digitalmente todo lo que te va a estar llegando, es publicidad, zapatos, 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 zapatos. Claro. Entonces, actualmente, oh. hacer una campaña ahorita en redes sociales es muy sencillo porque si tú vas a vender, no sé, eh, comida para mascotas, ahí sí. eh, Facebook te da la opción. Eh, mira, a tantas personas les gustan las mascotas. De ese tanto de personas, a estos están interesados en buscar juguetes y este tanto está interesado en buscar comida. Entonces, ah. pues, vas, vas filtrando... Y realmente tu, tu, tu campaña se vuelve tan exitosa porque Facebook te ayuda a que lo que tú quieres vender llegue a la gente que realmente lo necesita. ¡Qué increíble! Entonces, claro. Entonces pues bueno, esa es la parte como que yo podría comentar. No sé si tú, César, a ver,
1: algo que quieras decir. Sí, hacer. No, y, en, y en la parte corporativa, así como nosotros lo vemos de, de, de sencillo como me abre Facebook un, un pues un producto que el anuncio de un producto que yo pues estoy interesado a nivel de corporaciones eh, las campañas de marketing se han hecho muy avanzadas al, al grado eh, al que el, al día de hoy tenemos eh, pues profesiones eh, áreas que antes pues, ni nos imaginábamos hoy en día existe un puesto que se llama científico de datos que es, es la persona que analiza el pasado en cuanto a ventas, en cuanto a tendencias, etcétera, analiza todos esos datos, eh, los, los limpia y con eso puede predecir, puede predecir cuánto voy a vender, a quién le tengo que vender, en qué, eh, en qué plataformas, en qué medios me va a ser más efectivo, qué tengo que cambiar, qué va a hacer la competencia, qué no va a hacer, entonces hoy en día sí es, la guerra es digital antes si veíamos anuncios en, en televisión o en, los, en, sí. los, eh, en las calles, en los carteles, Totalmente. aquí los llamamos espectaculares pues sí. hoy la guerra es digital ¿no? y, y claro. las grandes corporaciones tienen que invertir en, en personas con ese grado de especialidad para que la analítica sea eh, haga predicciones eh, muy acertadas bueno, con, con el contexto que estamos viviendo pues mucho Totalmente. más, ya que Hoy, hoy que tenemos eh, servicios como Amazon, como Mercado Libre, ¿no? Que pues hace que lleguen hasta hasta nuestro domicilio en 24 sí. horas los productos, sí. pues eso es, es maravilloso. A mí se me hace maravilloso, pero también me da miedo, ¿no? De tanta, ah. tanta este, tecnología que hay detrás y tanto. Eh, como decía Lalo, pues somos somos datos, a fin de cuentas las, las empresas nos, nos ven como, es. Eh, bueno, me, obviamente nos tienen que conocer y demás, pero somos datos que ellos ingresan y, y con base en nuestro comportamiento saben eh, cómo llegarnos, ¿no? cómo ofrecernos algo que nos, que, que nos dé valor. ¿no?
0: Claro, seguro, seguro. Y justamente tocaste... Eh, un, un tema que me parece a mí que potenció todo lo que tiene que ver también con el marketing en línea, que tiene que ver con el contexto actual de pandemia. Eh, realmente eso potenció la, la venta en línea de, de, de todos los productos. Eh, lo, lo que tiene que ver con incluso productos del día a día, se compra ahora en línea, se compra... Eh, papel higiénico, agua, eh, comida, eh, y todo eso fue potenciado durante esta pandemia del COVID-19. Por eso mismo, sí, se, se, los grandes ganadores de, de esta pandemia fueron todas aquellas empresas que comercializan sus productos por internet, fueron los grandes ganadores de esta pandemia. Yo creo que esto, todo, todo esto que pasó, va a ser un antes y un después. Que como que hay cosas que marcan hitos así como la seguridad aumentó mucho eh, en todo lo que pasó después de las torres gemelas o sea cambió el mundo yo creo que esto esto también toda esta pandemia también va a hacer que todo lo que tiene que ver con ventas y marketing eh, la forma en, en la cual se comercializan los productos va a cambiar eh, a partir de todo esto que sucedió porque la gente que no, que no entendía nada, nada de computación, mucha gente grande empezó a entender a la fuerza porque, porque no podían salir y necesitaban comprar las cosas entonces real, realmente para mí esto va a ser un antes y un después, después de esta pandemia
1: sí, comparto totalmente tu, tu, tu opinión eh, Raúl es, es un antes y un después eh, nos nos trajo a, a evolucionar, a cambiar eh, pues de mentalidad, a cambiar nuestra rutina, pues todo esto, ¿no? Y, y sin duda las los grandes ganadores son las o más bien, las grandes empresas eh, ganadoras fueron las que se supieron adaptar y quienes estuvieron preparadas ¿no? para, para hacerlo. Y a la, y las que en el camino se fueron enderezando, porque hay, hay una, una marca que se llama Coppel, que es como una tienda departamental, pero para cierto segmento, ¿no? Entonces, antes de la, de la pandemia, Coppel era una, era una tienda más, digamos, ¿no? Como eh, baratijas, digamos, ¿no? Cosas, pues a sí. lo mejor de no muy buena calidad, pero con esta pandemia, ellos se realmente echaron a andar toda la máquina comercial, vieron una gran oportunidad y hoy en día eh, venden de lo que tú quieras, ¿no? En línea, a, muy, a buenos precios, digamos, incluso a facilidades de pago y hasta tu domicilio. Entonces, es un ejemplo en, entre, entre muchos, ¿no? Que, que puede haber.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, seguro, seguro, seguro. Y justamente estaban, estabas... Hablando, César, de lo que tiene que ver también con, con los precios, ¿cómo creen ustedes que, que puede afectar la competencia de precios a todo lo que tiene que ver con, con las ventas? O sea, ¿ustedes creen realmente el valor está en el precio de en, en lo que tiene que ver con una campaña de marketing?
2: Pues muchas veces yo digo que sí ayuda un poco la parte del precio, pero también en el precio hay que saber cómo manejarlo. Porque sí. no es lo mismo ponerle a un producto 15 mil pesos a ponerle 14 mil 999 pesos. Sí, Eso al, al cliente ya le genera un, un asombro de, de que no cuesta 15 mil, ¿no? Está a claro. un peso de 15 mil, pero como dice 14 mil 999, ya le genera otra idea mental.
1: Sí. Y aparte,
2: si le agregas y le pones que antes costaba 20 mil y ahora cuesta 14 mil 999, el cliente todavía se emociona mucho más porque o sea, es, es la idea de es que está en oferta, lo tengo que comprar ahorita o tengo que ver de qué otra forma hacerlo, pero ya bajo de precio entonces uh -huh. es la oportunidad que tengo para, para comprarlo entonces, en la parte que, que mencionaba eh, César, que es el marketing, que es como que toda la, la preparación para sacar un producto al mercado pues también siento que el precio es algo indispensable porque es va, va a ser lo atractivo porque el cliente lo que va a ver primero es producto y el precio, esa sí. es la primera imagen que va a tener el cliente de, de algo, y ahí pues entra el vendedor con las especificaciones técnicas garantías, etcétera pero el precio y el producto, la imagen del producto, porque hasta cómo le tomen la foto a algo que vas a vender, es lo primero que el cliente se lleva. Y si con eso ya atrapaste su atención, ahora sí ya es tu deber como vendedor, pues igual empezarlo a enamorar de ese producto. Pero eh, eh, a mi punto de vista, siento que el precio sí es algo indispensable, porque siento que es lo primero que el cliente ve de, de eso. O no sé tú qué
1: opinas, César. Claro, no sí, y definitivamente el, el, el precio se compone de, eh, de muchos factores, no, del costo de producción, de distribución, del marketing, etcétera, Pero eh, también hay, hay ciertos eh, servicios o ciertos productos que pertenecen a una, a una gama diferente, a una gama muy alta, donde el precio realmente ya pasa segundo, a, a segundo plano. no. Sí. Justo hace unos minutos estaba viendo un video de, de Michael Jackson, entra sí. a una tienda de, de, de antigüedades, y empieza sí. a decir quiero esto quiero esto quiero esta mesa quiero este ajedrez quiero esto ¿por qué? porque pues realmente pertenece no a otra a otro estatus a, 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 económico donde la ¿Sí? gente pues ya realmente no le importa gastar dólares y dólares en... en cosas de, que pues a ellos les gusta entonces, sí. Eh, sí, pero ahí ¿por qué lo pagan? porque pues realmente es un producto de, de gama alta, de alta especialidad y que pues no todos pueden pagar, entonces ahí si sí las, las marcas de, de ese nivel pues sí hacen un, una diferente estrategia de precios de, de distribución por supuesto de y, y ya juegan mucho más con lo aspiracional con el estatus, entonces sí se compone eh, de, de diferentes eh, piezas no la parte de, de la asignación de precios ¿no? Dependiendo a quién le estamos vendiendo claro, Sí, porque okay. también
2: está Por ejemplo, aquí en México es, eh, es, es muy Conocido que puede haber Una tienda de zapatos Pero el precio en cierta Zona es diferente A, a otra zona como que más exclusiva sí, es, claro. el mismo, es el mismo Producto, pero sí. como una está En una zona no tan Alta a nivel sí. eh, socioeconómico Pues está en un precio regular Pero esa misma ah. tienda tiene otra, otra sucursal en un lugar un poco más exclusivo Y ahí los precios son diferentes Porque pues igual ahí es como que el estudio de mercado de la zona Vamos a poner una tienda aquí Aquí las posibilidades económicas son más altas Podemos subir más el precio Vamos a Bien. poner una sucursal aquí El nivel socioeconómico pues está un poco más bajo O, o varía mucho Pues entonces pues vamos a poner un precio pues regular pero, pues sí, es también ahí de acuerdo a, a eso, al, al estudio de mercado que le hagan para,
1: para poder sacar algo. Claro, y... y México, Como decimos aquí en México, depende del sapo la pedrada. <risa>
0: Pero totalmente de acuerdo. Además, bueno, yo les cuento, por si ustedes no saben, que Argentina es uno de los países de lo más alta inflación del mundo. Entonces, realmente, acá el precio... ...es como algo desconocido para nosotros... ...porque un día podemos ir y hay un precio... ...y a la semana hay otro precio... Eh, ...o sea, y nos acostumbramos a vivir así... ...y realmente es muy gracioso porque... ...a veces los noticieros van... ...de una punta a la otra de la ciudad... Y como dicen ustedes, dependiendo del lugar, el nivel socio, el socioeconómico que, que tengan, más que nada lo hacen eh, con, la, con lo que tiene que ver con verdulería y carnicería, ¿no? que son los digamos los negocios de barrio, lo que está más cerca, lo que la gente se mueve más para, para ir a comprar al negocio. Pues bueno, si no, lo demás ya es como veníamos hablando, muchos ya se piden online, pero bueno, es como que la gente todavía es lo que tiene que ver con. Eh, carnes y verduras se sigue yendo al negocio de, de, que tiene más cerca. Realmente la diferencia es abismal, muchas veces puede llegar a ser el doble. O sea, wow. sí, 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 eh, de un producto con, con otro. Porque, porque bueno, ya nosotros en, en Argentina tenemos incorporado que, o sea, que, que los precios pueden variar, pero tremendamente incluso dentro de un mismo barrio, digamos, o de, de, de una misma localidad, porque al, al no tener precio de referencia, no tenemos precio de referencia prácticamente, porque todo el tiempo están cambiando eh, así que, que me siento totalmente identificado con lo que dicen ustedes con el, con el tema de que muchas veces los precios van cambiando, yo lo que noté eh, también que, que ustedes hicieron mucho hincapié en el producto y quería da, preguntarles ¿Qué opinan respecto a los precios en los servicios, porque es muy común ¿no? también que por ahí los, los servicios tengan una amplitud muy grande de precios, porque es más difícil ¿no? ponerle un precio estandarizado a los servicios por ejemplo, un servicio contable o, o abogacía es como que a, ahí es mucho más complicado el tema del precio y, a, y ahí sí, creo que lo que tiene más, más importancia puede ser lo que transmitís, ¿no? O sea, la, la confianza que das. Porque ahí, no es, ahí ya no es el comprar algo que estás viendo en una góndola, sino es comprar un servicio, es, es comprar algo que te transmita seguridad. En ese, en ese sentido, eh, sí es importante, por ahí no tanto el precio, no te digo que no sea importante, pero, digo, pero, pero sí lo que, cómo uno se venda
1: claro si sí, él lo que lo que juega mucho es el prestigio claro. como bien lo comenta son son servicios es, es un abogado es un médico entonces eh, uh -huh. yo, yo en, en este, de, manera, de manera personal eh, siempre pido referencias o sea cuando voy a contratar claro. algún tipo de, 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 de servicio profesional eh, lo primero es que alguien ya lo haya probado porque así yo sé que hay una recomendación de, de un amigo de un familiar y sé que la probabilidad de que sea un buen servicio eh, pues es, es más alta no entonces eso sería lo primero pero sí definitivamente juega mucho la parte del prestigio el eh, qué tan conocido es no eh, cuál es el alcance de este profesionista porque hay, hay personas que eh, podemos tener un, un médico no en, en una este, pues en un barrio más eh, pues más humilde no de de un de un segmento diferente eh, que da una consulta a cierto precio y vamos a tener uno de una zona más exclusiva que hace exactamente lo mismo, te va a recetar exactamente lo mismo, pero por estar rodeado ¿no? de, de una población pues, más, más acaudalada, pues va a cobrar más. Claro. Entonces sí, sí es un poco eh, complicado como lo comentas ¿no? y para eso pues tenemos, eh, para, mí eso, lo, para mí lo fundamental sería la parte de, de la reputación. ...y de la recomendación que puedes recibir de acerca de un servicio, ¿no? ¿Tú cómo ves, Lalo?
2: Eh, Sí, 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 sí. Completamente de acuerdo y no nada más para los servicios. Incluso, por ejemplo, aquí en México hay muchos negocios de comida por todos lados. Entonces, yo por en lo personal no me voy a ir a, a meter a, a cualquier lugar a comer. O sea, antes de eso ya, pregun ya pregunté a alguien si ya comió en ese lugar. Porque es como que la referencia. Porque... Como dices, César, la probabilidad de que sea un mal producto, un mal servicio, pues ya es menor, ¿no? Porque ya tienes el respaldo de alguien que ya usó ese servicio o, o, o ya compró en, en ese mismo lugar. También la parte de la reputación, porque aquí en, en México tenemos mucho una frase que es, pues quieres algo bien, te va, te va a salir caro. Y así pues empieza a ser el las personas, ah, pues quieres un buen servicio, pues mira, yo conozco a tal, pero sí te va a cobrar tanto, pero pues te va a dar un buen servicio. Pero también ahí ya hay una, una recomendación. Pues sí, siento que es importante el prestigio que tenga la persona o el servicio y las recomendaciones.
0: Claro. Y yo le cuento una situación muy graciosa. Yo eh, soy egresado de contador público, trabajo de eso. Y en su momento... Digamos, todos los profesores nos decían, no, ¿ustedes cómo van a hacer publicidad? El, el verdadero profesional no hace publicidad, sino que se maneja con el boca a boca. Como que, está mal, como que estaba mal visto el poder hacer cualquier tipo de publicidad de los servicios de uno. Y, y es muy gracioso porque eso cambió totalmente. Hoy en día, en YouTube, tenés contadores que hacen videos de YouTube de cómo liquidar impuestos. O, o incluso podés entrar a, a Facebook y tenés eh, contadores que, que ponen servicio de, de impuestos, eh, llame ya y ponen el teléfono, <risa> todo. La verdad es que para mí cambió para bien, porque si, si alguien quiere publicitar su servicio me parece perfecto. Eso también fue, por lo menos acá, eh, fue, fue un cambio también y digamos, hoy en día los servicios se pueden publicitar también eh, sin ninguna sin ningún, sin ningún tipo de limitante eh, por mercado libre, ya te digo hacen incluso videos por Youtube que ya no, no, no existe el profesional que ese que, que no, yo no hago video, que no, mejor no no hacerlo, está mal visto, no, eso ya no existe más. Yo no sé que ustedes allá también tienen alguna parecido, digamos, el, el tema de, de los servicios de, de profesionales, si tienen la, la misma mirada o esa misma discriminación, o siempre fue igual.
2: Eh, no, de hecho aquí en México hay muchas personas que se han, eh, recién también ahorita por el tema de COVID también ha eh, implementado mucho el tema de, de emprender entonces en México en estos ocho, o 9 meses que llevamos de, de cuarentena han, se han hecho incluso videos virales de personas promocionando sus productos porque lo hacen de una forma tan peculiar que así para comida o, o, o productos etcétera pero ya hacen sus propios videos para, para publicitarlos y como son graciosos o no sé, le atinan se hace viral y se vende su producto y aparte luego también está la herramienta de las calificaciones. Por ejemplo, en Mercado Libre cualquier persona puede vender, pero también cualquier persona puede dar su punto de vista de ese producto, sobre todo si ya lo compró. Entonces sí. ahí tiene la calificación de, de cinco estrellas, cuatro estrellas, incluso te ponen comentarios. Pero creo que también, o no sé tú qué opinas, César, pero creo que aquí en sí. México tampoco ya no está este, mal visto que la gente haga su propia propaganda. O no, para
1: nada. no Y, y de hecho, eh, viene a mi memoria... <risa> Hace algunos, pues ya algunas décadas, en, había ciertos canales en, en, la, te, en la tele abierta eh, mexicana eh, donde pasaban comerciales de, de médicos, de abogados, pero eran, eran, como dice Lalo, eran muy peculiares porque no había nada de producción. Eh, era solamente, no sé, este, pasen a mi despacho, ¿no? Y conózcalo, <risa> y, y llevamos tales casos y demás. Eh, de hecho, en YouTube seguramente están, porque eh, si eran eh, eran tan malos, la verdad, que resultaban <risa> buenos. O sea, que bueno. decías, a ver, pues le voy a llamar a ver si es sí. cierto que tiene buenos servicios. De, de verdad, les invito <risa> a, que, a que lo vean, son muy chistosos. Claro. Y, y bueno, creo que desde ahí como que tuvimos esa, esa apertura como quitarnos ciertas... Eh, um eh, ciertos paradigmas y decir, bueno, pues aunque yo sea el, el respetadísimo doctor X, pues voy a hacer un comercial o el, el o dentista o lo que sea. Claro. Pues ¿por qué? Porque es barato, porque está dentro de mis posibilidades. Aunque ese eh, comercial saliera a la una de la, de la madrugada, pues bueno, no va a faltar quien lo vea, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Me hace acordar un capítulo de Los Simpsons, que yo, era mucho <risa> donde estaban esperando a, a la medianoche para que pasen la publicidad.
1: Ah, sí, o sea, de don barredora, ¿no? Eh, don Barreda. Ah, sí,
0: también lo sí, conozco. Claro,
1: por supuesto. Por... Algo así era, o sea, no estoy exagerando o más bien eh, para que veas que no exageramos, así de, de, de gracioso era, ¿no? Claro. Pero aparte eh, tocó algo
0: importantísimo, importantísimo para mí, que es realmente el objetivo de la publicidad. La diferencia entre marketing y publicidad, no sé si hay una diferencia, pero realmente es llamar la atención, porque realmente acá, como imagino allá, hay publicidades que son tan malas, que tan malas que uno se la acuerda, pero de lo malas que son. Dicen, ¿cómo pudiste haber hecho esto? Es increíble que hayan hecho esta pasofia. O sea, sí. el, 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 el que realmente hizo esta pasofia eh, lo, lo tenía que haber echado. ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a poner esto en la tele? Vos ves algo... Por sí. Algo totalmente incoherente, eh, pero, claro. que, pero que llama la atención. O sea, ¿y ustedes qué opinan al respecto de, de eso? De esa, de ese tipo, <risa> o sea, la publicidad en ese sentido, ¿qué opinan? Porque a mí me genera eso, que me acuerdo, pero digo, esto es horrible, nunca. Había... <risa> <risa>
1: en, en las, en, cuando estaba en la, en la universidad llevé un par de semestres en la materia de publicidad. Y algo que nos hacía hincapié el, el, el profesor era... No hay publicidad buena ni publicidad mala. Hay publicidad efectiva. En ese entonces había un comercial de, de una marca de, de, de jugos... Que se llamaba Jumex. Donde salían unos enanitos bailando en una camioneta. O sea, igual una, una cosa muy bizarra, la verdad. Muy, sí. muy rara. Pero sí. eh, es ya que yo todavía me acuerdo. Y ese era claro. el, el ejemplo que nos ponía el profesor. Entonces, sí lograba como el objetivo... De que tú recordaras la marca. Había una, había una cancioncita y toda la cosa. Entonces, a mi parecer, eso es. Eh, eh, depende también de la marca, ¿no? En, en donde yo, yo estoy trabajando, pues es, es educación, es algo pues más serio, un poquito más este, convencional. Entonces no podríamos arriesgarnos tanto a eso, ¿no? Claro. Entonces, este, tú, tú cómo ves, de la, lo, ¿te acuerdas de, de, algo, de algo que te haya marcado, no? En, en ese sentido.
2: <risa> pues sí pero no, no fue un producto como tal. Creo que también eh, eh, recién hubo elecciones... Bueno, no recién, ya hace dos años hubo elecciones presidenciales aquí en México y se hizo muy viral el comercial de un niñito cantando. Eh, no recuerdo qué decía la, la canción, pero o sea, tengo la, la tonada, pero eh, fue tan tanto el, el movimiento de... Pues de ese comercial, la canción, eh, la, las imágenes y escenarios, que pues que la gente se lo grababa. O sea, tú lo veas y se. y, y toda la gente cantando. Y. Pues sí, o sea, fue Memes. muy muy <risas> meme. O sea, todo, pero pues les funcionó lo que querían. Al final de cuentas, pues no ganó ese partido político. Yeah. Pero sí fue un este. un boom. Y así ha habido muchísimos más comerciales. Pero el problema es que ahorita. Por este tema de, de YouTube, de pues los anuncios que te ponen en, en, en internet, en la televisión, las, las cosas o los comerciales ya no duran tanto en la mente de, de una persona porque al otro día ya puede salir algo completamente diferente y muy bueno que te hace olvidar lo que viste el día anterior. Porque ya, o sea, la, la creación de contenido y de publicidad es, es muy, muy, muy rápida. Las marcas están como que todo el tiempo... Sobre todo como la gente está cambiando de gustos tan rápido. En, en una semana te puede gustar algo y a la siguiente ya te gusta otra cosa. También las marcas se tienen que actualizar. Entonces ya no pueden seguir con la misma publicidad. Ya están pensando en qué le va a gustar después. Eh, pero pues sí, han salido unas tremendas joyas de... ...de videos que, pues sí, se te quedan en la mente... ...pero ahorita, la verdad, como me me quedé en blanco... solo me llegó el recuerdo de, de esa canción... ...pero sí fue un boom, aquí en México sí, la verdad... ...en todos lados se escuchaba esa, esa canción.
0: Claro, y también el recurso de la canción es súper utilizado... ...también en las publicidades, porque eh, de, que terminan quedando... En, ...en tu mente te termina sonando esa canción... ...que escuchaste una y otra y otra sí. y otra vez... Y los políticos también la usan mucho, e incluso acá también para la, el último, la última elección. Me acuerdo de estar hablando con un compañero de trabajo y a él no le gustaba un candidato, le gustaba otro, digamos, no el oficialista sino el, el otro, el, que, el alternativo. Y bueno, y, y habí, se había hecho toda una campaña de publicidad por las redes donde la gente se juntaba en la calle y se ponía a bailar una cumbia muy específica, era muy pegadiza. Y, okay, sí. y, yo, y bueno, yo también estaba de la, más del lado del otro candidato, entonces y me acuerdo que, que él me decía, pero me lo dijo y, y me queda hasta el día de hoy lo que me dijo, porque me parece totalmente verdad, y después le voy a preguntar sobre esto, me decía, no, si importa si quién es mejor o, o peor, a la gente no le importa eso a la gente lo, lo que le importa se le queda pegada en la cabeza esa cancioncita de mierda y, y van a terminar votando por esa cancioncita de mierda dice. Y, y la verdad que me bueno, le, le cuento que al final terminó ganando el oficialista pero, él, pero, pero realmente yo creo que a, a la gente se le queda por ahí, puede llegar incluso a votar o sea, ¿qué mejor ejemplo hay de todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad que, que las campañas de los políticos? Donde no importa si se afalaron todo si, o, eh, o si van a cumplir o no sus, sus promesas. O sea, eso no importa. Lo que importa es la emoción que generan. Y, y para ese día de la votación, no sé si quieren eh, primero contar alguna anécdota o algo en particular sobre esto que acabo de contar sobre el tema de las canciones y eso o voy directo a la pregunta
2: eh, no, solo a lo mismo, regresamos a lo que comentábamos en el principio, no Bien. importa lo que sea siempre hay que saber colocarlo porque eh, así sea un partido político tienes que saber cómo convencer a la gente de que vote por ti Claro. Entonces igual ahí hay un estudio de, de marketing, hay publicidad, eh, no hay como tal vendedores, pero sí hay es gente que sale eh, representando a ese partido político, tratando de convencer a otras personas de que se sumen a ese partido político. Claro. No están intercambiando un producto, pero a fin de cuentas los están convenciendo de unirse a algo. Pero es claro. lo mismo, no importa lo que sea, siempre debes saber cómo convencer a, a una persona claro. o a un grupo o a un país.
1: No, y además los, los coordinadores de campaña de los políticos, o sea, son expertos y, sí. y realmente eh, eminencias en marketing, porque sí. tienen que convencer a, a un país entero para que voten para uh -huh. a, a este por cierto partido, cierto candidato, entonces... Eh, sí, ese es un tema también bien interesante. Aquí en México se da de una manera impresionante. Claro. Pero bueno, ahí Lalo y yo traemos un tema casado, ¿no? Con ese <ríe> tema del, de lo político. Cada quien defiende su, 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 su parte, su, su ideología, pero bueno. Pero bueno,
0: lo importante es
1: que sí. se pueden sentar a
0: conversar.
1: Acá, ah, claro. Acá ah, sí, lo, eso, es lo, eso es lo padre, sí. Acá le, le
0: llamamos la grieta, porque realmente hay tanta, tanta diferencia y tanto odio. Entre una parte y la otra Que ni siquiera pueden sentarse a, conver a conversar Por eso acá se le dice directamente que hay una grieta, grieta. Y, Claro, por eso es, es, tan, es tan importante de que En sus diferencias Incluso conozco gente que ha dejado de ser amiga Por su pensamiento político pues bueno. eh, Yo no sé si allá son así Acá somos muy apasionales con todo O sea con el fútbol, con, con la política, somos súper pasionales, eso es, eso es bueno y es malo, pero no sé si, si allá llegan a ese nivel.
2: Eh, yo siento, sí también somos muy pasionales porque también hay el tema aquí del fútbol también es algo muy, muy importante. Eh, yo creo que es más importante el fútbol que la política, porque sí. siento que es, es más fácil que aquí en México se sienten dos personas a hablar de política y traten como que de pues compartir opiniones a que se sienten a querer compartir opiniones de un, de un equipo de fútbol. Claro. Entonces, eh, no me ha tocado conocer personas que por sus pensamientos ideológicos, tanto de religión o política o, o fútbol, se dejen de hablar. Sí he visto discusiones muy, muy, muy grandes, pero siento que todavía no llegamos a, a ese límite de la grieta como, como allá con claro, ustedes. Claro.
1: claro. No, la, lo además, yo yo considero que en, eh, en algún momento sí se sí ha no, tal vez como el amigo de un amigo, pero estoy seguro de que sí se han este quebrantado amistades, ¿no? A lo mejor no los conocemos directamente, pero en, en algún punto debe sí, de, de en haber en algún eso. rincón. Sí, pero, pero bueno, como, como decías Raúl, pues sí, este Edwin y yo tenemos nuestros puntos de vista y demás, pero pues nos, este, nos llevamos bien, somos amigos y, y lo de la política, pues hasta lo tomamos luego ya como de a, de a broma, nada más de estarnos ahí molestando. <risa> está muy bien, está muy bien. Y justamente le iba a preguntar, que era la pregunta
0: que estaba pendiente, ¿cómo eh, muchas veces también el marketing... Como cualquier persona que quiere llamar atención, apuntan mucho a las emociones, justamente lo que estamos hablando respecto a la campaña de los, de los políticos, porque por ahí un político se pudo haber robado todo, pero sale besando a un nene y lo vuelven a reelegir. ¿Cómo la gente se maneja por las emociones?
2: Sí. Sí, de hecho aquí en México pasó en el 2016 hubo una campaña para generar odio de la gente hacia un hacia un candidato. Yeah. Eh, fue to, toda la estrategia, ese candidato venía muy fuerte, y la estrategia de la oposición fue generar publicidad para, es, ¿cómo se dice? Eh...
1: Para desprestigiarlo, ¿no?
2: Exactamente, desprestigiarlo. ¿Sí? Despre des
1: esa palabra de, de,
2: de esa persona Y la gente, había muchas personas que sí sentían ya O sea, de pasar a amarlo A, a odiarlo Porque dicen, no, no puede ser posible que haya hecho esto Y esto, y esto, y esto Tal vez ni siquiera en la verdad Pero como ya se generó ese esa, Pues ese video, esa publicidad La gente sí cambió de sentimientos Y no, ahora, y rechazo, y rechazo, y rechazo eh, igual en cuanto a los productos hay veces bien. que la publicidad es tan, tan acertada por ejemplo en el, en el ámbito de las mascotas ponen a la, a, la, a la mascota más cuidada a una de muy buena raza que como sí, que te encariñe bien. y si no tienes si no tienes mascota incluso hasta compras una mascota o te o adoptas una mascota para bien. poder comprar ese producto Sí, sí, Entonces, sí, los, los sentimientos creo que eh, también buena, o, o sea, no sé ahorita César qué opine pero siento que en, en el marketing como que sí debe, debe haber alguna parte donde se enfoque en, en la parte del análisis de los clientes, en, en, en los sentimientos que van a provocar en la persona.
1: Claro, ¿no? Y es que eso es interesantísimo porque ahí ya, ya se mete directamente con, con las emociones, con lo que tú sientes al tener cierto producto. En, en voy a ir eh, a algo que se nos va a hacer muy, muy este, sencillo. La, los coleccionistas Por ejemplo, hay, hay personas que coleccionan cosas de Star Wars O de lo que sea Que pagan una millonada por una pieza de plástico ¿Estás de acuerdo que, que eh, una pieza... No sé mucho de Star Wars, ¿no? Pero, eh, pues no sé, un Boba Fett o lo que sea A veces está evaluado en miles y miles y miles de dólares Cuando realmente producirlo te costó, ¿Qué? Eh, no sé, cinco dólares o menos, entonces ahí es el valor que se le da al coleccionismo al hacer este que, que tú te sientas identificado con una marca, yo yo por ejemplo tengo eh, una colección de, de, este, de figuras de Lego entonces no sé juegan mucho con tu con, con la parte de, de, de que tú te identifiques con que tú te emociones con cierto eh, con cierto producto y que y que bueno a fin de cuentas eh, pues ya lo tengas eh, te, te te da como ese esa necesidad de, de, de realización o de, de pertenecer, ¿no? Ahí sí hay un análisis muy interesante, pero eh, pero sí, definitivamente es, es muy, muy importante el análisis de, de las emociones y de lo que provoca cierto producto en, en cada en cada persona.
0: Claro. O por
1: ejemplo también, eh, perdón, perdón. No, no,
0: no,
2: eh, no, no sí. Los sí. Los, los comerciales de comida eh, en cuanto a McDonald's, Kentucky, Burger King, ¿Cómo es su publicidad? Que, que se te antoje la comida. Eh, o un, un, claro. un comercial, de los comerciales de Coca-Cola siempre es un vaso con, con hielos eh, y la dejan caer de una manera en sí. ultra sí, con sí. mucha definición. ¿Y, sí. qué, ¿Y qué te hace provocar eso? Que sí, tú sí. quieras salir luego, luego a comprar una Coca, una Coca-Cola al momento sí. porque ya te provocó esa así de lo, lo necesito, quiero y, y me voy y voy a satisfacer esa necesidad y ahí es palomita para, para, el, para el, la marca porque el principal objetivo de la venta es que generes una necesidad en una persona. Entonces, ya la generó, ya fue a comprar tu producto y listo. Ya tú como empresa ya tienes tu palomita y tú como cliente, pues ya satisfaciste tu, pues, tu antojo de, de, de refresco, de, de agua, de comida, de hamburguesas, de pizza, lo que sea. Ya fuiste parte de una estrategia de marketing.
0: Claro, ¿no? Claro. Juan. Seguro. Y yo estaba por comentar de que yo, eso mismo yo lo noto mucho. En el mercado para chicos, todo lo que tiene que ver con productos para chicos, eh, que, que bueno, estamos mirando muchas veces por, por mi hijo y vemos la propaganda de los juguetes y él se queda maravillado con, con uno, con el otro. Y cómo apuntan todas esas publicidades a que, a que los chicos realmente desean tener esos juguetes y, y apuntan a sus emociones, que van a ser felices con esos juguetes. Por eso me parece tan, tan importante que le, también la, la publicidad no solamente llame la atención si, sino que también te genere una emoción sobre además de, de llamarte la atención porque ahí si vos podés recordarla y además que te genere la, e, esa emoción es como, 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 que, como que ya la, la, la vas a tener en cuenta y la, y la vas a comprar y esto ya, ya le, ya les digo que lo noto mucho en el, en el mercado para chicos, en, en lo que tiene que ver con publicidades para chicos, se ve todo el tiempo. Y, lo, y los chicos, una vez que compraron eso, te lo piden todo el tiempo y lo termi, lo, termi, lo, te, lo terminas comprando. Por eso, claro. se, por eso se dice que el realmente el mercado más grande está en lo que son los chicos y los adolescentes. Porque sí. ellos son, cuando se les mete esa idea en la cabeza, que en eso no importa lo que cueste
2: claro no, y, no. Y, 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 y bueno, perdón, antes es que se me vaya la idea Antes pues solo era ese tema de los comerciales, ¿no? Porque pues tú en el comercial veías a otro niño jugando con un juguete Veías todas las cosas que podías hacer con ese juguete Y ya sí. lo querías Ahora súmale que los niños también ya siguen a youtubers, sí. a influencers sí. Y ahora súmale que ese influencer tenga ese mismo producto sí. Entonces sube más la, la emoción porque dices la persona que yo sigo también lo tiene y yo lo puedo tener. Entonces, pues ya es como que, o sea, ya ven el comercial, después ven el unboxing de un youtuber, después <risa> sí, ven totalmente. cómo los, después ven sí. cómo lo están utilizando,
1: y ya no puedes hacer nada. Ya o sea, no puedo sí, hacer es... nada, no,
0: no, no, no. no. Y, ¿y sabes no que es lo peor cargue?
1: en en, en una o dos semanas ya lo olvidaron, ya quieren, sí, la, ya quieren otra cosa. Entonces Total. eso es donde, ah, bueno, me imagino tú que, que tienes a tu hijo a de cerca, sí. como, Ay, pero si le acabo sí. de regalar esto, <risa> ¿y ahora por qué? Va cambiando la moda y sí, el, el mercado de los niños es súper, es súper redituable, ¿no? Sí, por el mismo tema de la de la emoción que les provoca el, el no, producto, el juguete, lo que sí, sea. total totalmente, y es así
0: tal cual como lo decís, una vez que tiene el juguete y juega un día, ya se olvidó, al otro día terminó por más caro que... <risa> y, y aparte, por ahí, se, con, el, con el juguete que juegan todo el tiempo, es el juguete que te salió do, dos pesos, y ese juguete carísimo lo jugaron un solo día, y te lo dejan ahí en la caja de juguete y no lo tocaron nunca más, por eso... Me parece a mí tan interesante el tema de la publicidad y la mercadotecnia, porque creo que, que, que realmente ahí está, hay muchos de los secretos que a todos nos van a servir para, para cualquier cosa que queramos hacer. Por eso les quería agradecer tanto César y Lalo, por la, la verdad me, me encantó la charla, me, me sumaron... Un montonazo, un montonazo Fue súper amena, espero que se hayan sentido ¿Cómo se sintieron
2: ustedes? No, pues yo eh, eh, Muy bien, eh o sea ah. Como tal sí fue, a pesar de que estábamos Compartiendo algunas cuantas pues, Experiencias y todo, pero pues no dejó de ser una plática ¿No? En donde claro. pues todos teníamos Algo que aportar realmente no yo estuve muy muy a gusto y, y lo repetiría Perfecto. No, sin
1: duda ¿eh? muchas gracias raúl me la pasé súper súper bien muy a gusto la, muy cómodo también y gracias de verdad por la por la confianza por, por la invitación y, y no la verdad es que si, si lo podemos repetir encantado ¿eh? y yo también y, y, la, gracias a la tecnología, pues, podemos estar en diferentes latitudes y platicando aquí como si estuviéramos con una cerveza en medio y, y listo, ¿no?
0: No, para la próxima, para la próxima, yo voy a dejar la cerveza y me voy a tomar lo que, lo que acá tomamos el Fernet con cola. Después eh, se, los, se los recomiendo, a mí me encanta. Eh, así, así que para la próxima lo pueden probar ustedes. Pero igualmente Perfecto. les cuento... César y Lalo que esto todavía no terminó porque para cerrar a mí me encantaría que ustedes puedan dar en su experiencia ya que ustedes eh, si bien creo que todos podemos aportar en, en este tema pero bueno ustedes que trabajan aún más me, me puedan contar a mí y a las personas que escuchen qué es lo que aprendieron y qué consejos pueden dar a, a una persona respecto a todo lo que tiene que ver con el marketing y las ventas o sea, eh, para un profesional, para alguien que es emprendedor, para alguien que, eh, que simplemente eh, va a una entrevista de trabajo, o, o, o quizás eh, aquella, aquel chico que quiere... Eh, seducir a la, a, la, a la chica que vio toda su vida y está a mitad de cuadra y no sabe, y no sabe cómo llamar la atención pues realmente creo que el, el marketing y la venta tiene una trazabilidad que, que agrupa todos esos conceptos por eso le quería preguntar a ustedes qué, qué fue lo que, que obviamente cada uno eh, se pone de acuerdo a quién quiere empezar qué fue, eh, qué es lo que aprendieron ustedes qué, qué, qué enseñanzas eh, tuvieron en, en todo este tiempo que, que, que vienen trabajando. Si es que eh, para ustedes hay algunas cosas que, que son muy importantes y no, no pueden ser dejadas de lado, y que me expliquen y nos cuenten un poco eh, su, su experiencia.
1: Adelante, Lalo.
2: <ríe> pues mira,. Eh... Para mí, la, desde que yo empecé como con las ventas, yo antes de, de empezar con, con este tema de las ventas, yo me consideraba una persona tímida, claro. pero las ventas también te van abriendo ese esa parte disociable, porque sí. ya después eh, ya te das cuenta que pues es muy fácil acercarte a una persona y hablarle, así sea una mujer, sea un hombre, eh, X, puedes tener tienes esa confianza de acercarte y, y, y platicas y listo, no hay ningún problema. En, en cuanto a, a lo demás De, de, de emprender Lo tocábamos también en nuestro podcast Porque no nada más es tengo la idea de vender tenis, voy a comprar un lote de tenis y voy a venderlos, no se trata nada más de eso, hay que tener pues bien definida una, una estrategia y no necesariamente muy profesional, únicamente, no sé, pedirle a los familiares, ¿sabes qué? Voy a vender tenis, me puedes hacer favor de compartir mi página y, y listo, ya con eso estás haciendo un gran esfuerzo porque tu producto se empieza a hacer eh, pues conocido al menos en tu círculo social y familiar. Hay que estar enamorado de lo que vas a vender o de lo que vas a hacer porque no se trata de nada más de voy a poner mi negocio y listo, tienes que estar enamorado porque también esa, ese sentimiento de que te gusta lo que estás haciendo, eso, eso lo ve la gente y uno como vendedor también es muy importante porque si una persona se acerca a ti a preguntarte de tu producto y tú eres y no, y no conoces nada de, del producto, pues ellos con qué confianza te lo van a comprar, al contrario de que si te ven interesado en tu producto, enamorado, que lo conoces perfectamente, cualquier pregunta que ellos tengan para ti, te la van a o sea, tú se la puedes resolver sin ningún problema y los clientes tienen una confianza de que sabes ellos saben que, que a ti te está funcionando el producto y sin problema te lo compran la parte so social muchas personas dicen no es que no me gustan las ventas no es que yo no sé vender pero sí. esas mismas personas te das cuenta que ese chico tiene la facilidad de hablar con muchas chicas o esa chica tiene la facilidad de hablar con, con muchos chicos entonces te das cuenta que sí es un vendedor porque sabe... Venderse como persona tiene la facilidad De hablar con, con alguien desconocido Entonces es un vendedor pero no lo sabe Entonces nada más es cuestión Como que de ahí ir conociendo lo que, lo que vas a vender, lo que vas a decir Lo que vas a hacer y lo demás Va fluyendo realmente solo Para las ventas realmente Pues creo que nada más se necesitan ganas eh, Aquí en México Realmente un vendedor gana Lo que quiere ganar Porque es el esfuerzo que uno le ponga hay vendedores que pues son muy conformistas y solo cumplen su meta o ni la cumplen, pero como no los corren de su trabajo, pues están tranquilos. Hay, habemos otros que sabemos que, que podemos vender muchísimo más y ganar más este dinero. Entonces, pues ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y pues como es nuestro, ese es nuestro trabajo, pues no nos cuesta para nada hacerlo. Entonces, pues en el punto de ver las, las ventas te, te enseñan mucho, te, te conoces muchas personas a través de las ventas. Pues bueno, no, no, no tengan miedo de, de vender y de animarse a, 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 incluso como personas. O sea, en la entrevista de trabajo también uno tiene que llegar y venderse mejor que el que entrevistaron anteriormente o el que van a entrevistar después de ti. Si nah. tú dejas una buena imagen tú como persona, yo creo que con eso es suficiente para que te contraten.
0: Claro, ¿y podés dar algún consejo para dejar una buena imagen? Eh,
2: seguridad, seguridad, Ajá. porque como te digo, si tú para vender hay que conocer y enamorarse de su producto de su empresa, porque eso lo transmites a tu cliente, y como persona tú estar seguro de lo que puedes ofrecerle a una empresa, de tus conocimientos, no estar titubeando de que no, es que sí sé es que no sé, no, tú ir seguro con lo que sabes, con lo que eres, y, y la empresa le gusta eso, o sea, a las empresas les gusta que tú vayas honesto y vayas seguro de ti mismo, porque les ahorras muchísimo tiempo en, en que te desenvuelvas como ellos quieren, si ya vas con la convicción de que quieres trabajar y de lo que quieres hacer, eso ayuda muchísimo. Seguridad en cuanto a uno como persona y si vas a vender algo, amar lo que vas a vender y, y conocer bien lo que estás vendiendo. Claro,
0: claro. Súper interesante.
2: ¿Y tú César?
1: Pues, mira, yo eh, desde mi primera experiencia laboral eh, eh, yo cambié, digamos eh, Yo era una persona como muy apática Estaba como muy cerrado Me metía a estudiar marketing Como más por la, por la parte analítica Más de números, de investigación de mercados Pero mi primer trabajo fue en un área de, eh, Donde hacía puras relaciones públicas entonces fue como... ¿What? O sea, yo era como, como con un grupito cerrado de amigos y ya. Entonces esto me dio la oportunidad de empezar a conocer más gente. Era una, eh, un área de relaciones internacionales. Entonces eh, conocer diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes creencias. Entonces eh, ese empujón que necesitamos, ¿no? que a mí me lo dio el marketing, la verdad. Eh, hoy en día pues con las redes sociales es mucho más sencillo. Entonces... No hay que tener eh, miedo a, a, a conocer, eh, a, a investigar, a, a, a nunca dejar de aprender. Creo que eso es lo, lo, más, lo más importante. Sí. Además de que, eh, pues como personas, eh, pues somos seres sociales. Entonces, hoy en día, a pesar del aislamiento, pues se dan este tipo de foros, estas oportunidades que nos permite conocer, traspasar eh, fronteras, por supuesto. Y pues qué mejor que hacerlo eh, pues de, de un tema que nos gusta, ¿no? Eh, también claro. en, en, el, en, el, en la parte profesional, en la parte pues de, de marketing ya más enfocado, pues nunca hay que dejar de innovar. Nunca hay que dejar de, de innovar, de creer en nosotros, en lo que vendemos, en nuestra personalidad, en lo bueno que somos para, pues para colocar un producto o a, o a nosotros mismos, ¿no? como le decía Lalo, eh, nuestra imagen es muy importante, el cómo nos, nos dirigimos, hay que ser respetuosos cuando debe de ser, hay que ser, eh, hay que entrar como en, en, en confianza, no ser divertidos cuando lo, la situación lo permite, entonces sí, eh, tener bien claro en dónde estamos, ¿no? por ejemplo, en el, en el servicio al cliente, pues siempre hay que ser muy respetuoso, pero tampoco hay que dejar que a uno le falten al respeto, entonces sí claro. tener bien claras estas, eh, pues estas líneas, ¿no? Eh, no hay que dejar de, de innovar, de, de creer en, en uno mismo y de darnos esa, ese, ese, pues ese empuje. ¿no? Para, para poder sobresalir sin importar que tú seas ingeniero, si seas abogado, si seas contador médico, lo que sea eh, siempre hay que, hay que vender nuestros servicios hay que vendernos como grandes profesionistas y a fin de cuentas bueno, uno eh, pues no sé, nos tocó la suerte de, de esta profesión y pues sí nos, nos da como para intervenir en, en, en diferentes áreas o diferentes ramas no eh, si bien es cierto que hoy en día la tecnología es, un, es una gran herramienta para, para vender Nunca se, va, nunca se va a poder sustituir la parte humana, ¿no? La Bien. parte de que llegue alguien y te haga sentir en confianza eh, de cierto producto, cierto servicio, lo que sea. Y, y pues bueno, hay que, hay, hay que aprender de, pues de, de, de todo lo que vemos, ¿no? N nunca dejar de, de estudiar o de, de analizar ¿no? de ser curiosos eso es algo que me encanta a mí ser ser curioso saber por qué pasan las cosas y, y bueno es algo que, eh, que pues yo les, yo les dejaría ¿no? como, como resumen
0: Claro no me encantó me encantó me encantó les quiero agradecer a los dos la verdad que es súper interesante todos los conceptos que nos dejaron todo lo que no, lo que contaron a mí me resulta súper interesante. Es totalmente cierto lo que comentaba César de la innovación. Creo que esto es una opinión mía, de que uno siempre tiene que ser la mejor versión de uno mismo y tratar de levantarse día a día y tratar de ser mejor que el día anterior. No hay que competir contra nadie, solamente hay que competir contra uno mismo e intentar ser mejor que el día anterior y tener la fuerza para innovar y aprender cosas nuevas. Y para eso justamente lo que se necesita es la curiosidad. Ser curioso, querer y tener, eh, tener la confianza en uno mismo, como decía Lalo, tener, tener confianza para justamente llegar a, sus, a los objetivos de uno. Y por más allá de que tengamos algunos obstáculos, nunca el objetivo va a ser, eh, va a ser fácil. Pero, claro. pero creo que es, es justamente eh, la práctica de, de uno y sus ganas de, de progresar Porque creo que siempre la práctica va a ser al maestro en todo sentido de la vida Y justamente para la curiosidad, más eh, las ganas de aprender Y la práctica va, va a ser que cualquier persona que realmente se lo proponga pueda llegar a... A cumplir sus objetivos En este caso De, de ser mejor vendedor de, de poder vender mejor sus servicios O sus productos Y además de eso Justamente el, todo lo que tiene que ver Con el marketing De, de sus productos claro. y servicios Así que chicos Les quiero agradecer muchísimo La verdad que fue súper interesante Escucharlos Y desde ya les quiero agradecer Agradecer no solamente Por la colaboración sino también por el tiempo que se tomaron, por la mena que hicieron la, por, eh, que hicieron la charla, la verdad, súper predispuestos. Desde ya, eh, César y Lalo, espero que se haga otra vez. Y bueno, ya, ya con esto, entonces, vamos a dar por eh, terminado este capítulo.
1: Gracias, no, un pues, gusto. Bueno. Muchas gracias
2: a ti también, y, y cuando quieras, pues aquí, aquí estamos y también ahí queda la invitación abierta para que tú también
1: participes en el nuestro en, en el podcast que nadie pidió
2: Exacto.
0: <risa> exactamente pero bueno, las cosas que no se piden generalmente son, son muy buenas así que este, en este caso lo, lo confirmo así que Exacto. bueno, hasta luego
1: hasta luego gracias